0: Tervetuloa Hyvinvoinnin Tulevaisuus-podcastin pariin. Seuraathan meitä somessa ja kotisivuilla osoitteessa kukunori.fi.
1: Hei, tervetuloa mukaan Hyvinvoinnin Tulevaisuus-podcastin uuden jakson pariin. Tänään meillä on studiossa Markus Raivio ja minä eli Anita Patanen Kukunorista.
0: Tervetuloa taas hyvinvoinnin tulevaisuuspodcastin pariin! Ja tänään meillä onkin vieraana kokemusasiantuntija Moona Hirsikangas. Tervetuloa Moona. Mä tiedän, että sä kirjoitat blogia ja sä kerrot niissä omia kokemuksia kautta sun mielenterveyden haasteista ja erityisesti nuoren ja opiskelijan näkökulmasta. Ja tiedän myöskin, että kandityössä sä oot tutkinut oppilashuollon käsityksiä yläkouluikäisten ahdistuneisuushäiriöistä. Tuleeko sinulle, Moona, vielä mieleen jotain muuta, mitä sä haluaisit lisätä tähän esittelyyn?
2: Joo, tosiaan opiskelen erityispedagogiikkaa Jyväskylän yliopistossa ja opinnot on vaiheessa menossa. Mielenterveysongelmat niitä kyllä aika kovasti hidastaa, mutta yritetään mennä pikkuhiljaa, pikkuhiljaa eteenpäin ja blogista sen verran, että kirjoitan kyllä toki sitä, mutta en mitenkään ädyttömän aktiivisesti, että ei mun ihan blokkaajaksi voi kutsua, että kirjoitan milloin sattuu tulemaan joku sellainen painava asia mieleen, minkä haluan sitten jakaa. Mutta en mitenkään viikoittain tai kuukausittain blogiani päivitä.
0: Minkälainen tilanne sulla on tällä hetkellä ja miltä sun arkes tällä hetkellä näyttää ja tuntuu?
2: No itse asiassa pääsin tuossa viisi päivää sitten osastojaksolta taas kotia. Että siellä tuli vietettyä kaksi ja puoli kuukautta tällä kertaa. Yritän nyt pikkuhiljaa taas opetella tähän kotiarkeen ja sain mahdollisuuden lähteä mukaan semmoiseen aivojen pilottiin täällä Jyväskylässä. Eli yritetään tota noin sen avulla poimistaa hermovälitystä semmoisilla jo olla se on masennuksen takia hidastunut ja sitten hidastaa niiden aivoalueiden toimintaa, jotka ahdistuneisuuden yhteydessä yliaktiivisia, että tämmöiseen mahdollisuuteen on päässyt mukaan. Toteutan sitä sille, että vetelen semmoista elektrodimyssyä päähän täällä kotona aina kerran päivässä ja laitan sähkövirran päälle.
0: Se kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Siis se on siis, eikö se on nimeltään DCS taitaa olla se? aivojen tasavirta-stimulaatiomenetelmä. Se on aika uusi juttu. mutta Itä-Suomen ja Helsingin yliopistossa on ainakin yhteistyönä tehty sitä tutkimusta. Ja...
2: Joo, se on aika uusi juttu. että Tämä on tosiaan Jyväskylässä pilotti, että muissa kaupungeissa on ollut monessa tämä jo käytössä.
0: Se on tosi mielenkiintoisia. Tulokset tullut tosi yllättäviä ja näyttää siltä, että se on myöskin aika turvallinen, turvallinen hoitomuoto.
2: Joo, näin mäkin ymmärtän, ymmärtänyt, että pään ja pahempia sivuvaikutuksia meille ei luvattu siitä, että Toki on sitten tässä samaan aikaan jonossa semmoisen aivojen magneettistimulaatio, joka on sitten semmoista, että kallon läpi johdetaan magneettikenttää Ja sitten pyritään lisäämään serotoniini ja se hajoamistuotteiden pitoisuuksia aivoissa ja tämmöistä, että siihen pääsen sitten luultavasti tammikuussa mukaan
0: Kuulostaa se, se, niin kuin toiveikkaalta, että, että tota, niin, olet selkeästi edistämässä sun, sun hyvää oloa ja sun terveyttä niin kuin monipuolisesti.
2: Joo, toivotaan, että näistä olisi apua.
0: Meidän lähtökohtana tässä hyvinvoinnin tulevaisuuspodcastissa on, että kokemukset ja tunteet niin kuin yhdistää meitä ihmisiä ja taustoista oikeastaan riippumatta ja lähdetään sit ajatuksesta, että maailman ihmiset on lähtökohtaisesti tosi samanlaisia ja unelmoivat tosi paljon samanlaista asioista ja kokevakin hyvin samankaltaisia haasteitakin elämässä. Että miten tämmöinen ajatus näkyy sun, sun omassa elämässä mona?
2: Niin, no jos miettii semmoisia asioita mistä varmasti monet ihmiset haaveilee ja mistä itsekin haaveilen, niin toki haaveile valmistumisesta ja ammatista, että pääsen tekemään jotain semmoista mitä, mitä haluaisin tehdä ja omasta perheestä. Tällä hetkellä tämän sairastamisen takia on tuo turvallisuuden tunne vähän hakuisessa, että semmoista, mikä nyt on ihan perustarvekin ihmisellä, turvallisuuden tunne, niin semmoisesta haaveilen myös aika kovasti. Ja toki omasta ja läheisten terveydestä haasteena tällä hetkellä on pääasiassa nyt nämä terveydelliset haasteet, jotka rajoittaa sitten aika paljon elämää aika kokonaisvaltaisestikin, mutta tämmöisiä nyt tulee päällimmäisenä mieleen tuosta.
0: Joo, hyvin paljon samanlaisia unelmia kuin ihan meillä kaikilla. Mä se sä kirjoitit huhtikuun sun blogipostauksessa mielenkiintoisen postauksen myös niinku stigmasta ja siitä, että, että on aiemmin halunnut puhua sairaalahoidosta sen stigman takia, mikä sinus on muuttunut ja mikä tilanteessa on muuttunut?
2: No silloin huhtikuussa mä olin tosiaan osastolla, kun mä kirjoitin sitä postausta ja silloin mä vietin paljon enemmän aikaa muiden potilaiden kanssa kuin mitä mä on aiemmin osastojaksoilla viettänyt ja jotenkin se heidän kaikkien tavallisuus ja semmonen no, niin tavallisuus puhutteli, että Miten he voisivat olla ihan ketä tahansa ja ei heistä niin sitä välttämättä osaa sanoa, että heillä on näin vakavia ongelmia, että tarvii siihen sairaalahoitoa. Niin, niin. Sitten mulla tuli vain sellainen olo, että halusin kirjoittaa siitä osastu-arjesta ja niistä tavallisista arkisista hetkistä jotenkin helposti lähestyttävästi ja realistisesti.
0: Joo, mä muistan, että mä olen joskus oppinut stigmasta sen, että tavallaan. Meillä on kolmenlaista stigmaa. Yksi on se, miten muut ihmiset meihin suhtautuu ja miten muut ihmiset meidät näkee. Sitten toinen on se, miten me oikeastaan nähdään itsemme. Et monet asiat on myöskin sellaisia, missä me ehkä itsekin ajatellaan, että me ei voida tehdä niin tai näin, koska, koska tota, niin, on, mulla on tämmöinen terveydentila. Tai ehkä vähän tulee sellaisiakin ajatuksia mieleen, että, että se jotenkin näkyisi päältä, vaikka se aika harvoin näkyy kenenkään päältä niin kuin sä sanoit, että ihmiset on kovin, kovin samanlaisia ja samanoloisia niin monesta lähtökohdasta. Ja, mutta sitten kiinnostaa semmoinen kolmas stigman ajatus, niin kuin ennakoivasta stigmasta, että me vähän ehkä niin jätetään väli jotain tilaisuuksia elämässä sen takia, että me ajatellaan, että jotenkin ne ei kuulu meille tai meillä ei ole oikeutta niihin, koska meillä on tämmöisiä, tämmöisiä asioita. Onko tunnistanut tämmöisiä fiiliksiä?
2: No ehkä mä en tiedä, meneekö tää nyt aivan tuohon kysymyksen alle, mutta mulla on ainakin kovasti semmoinen huoli, että miten mä tuon pääsemään kiinni vaikka työelämään, että onko mulla oikeutta, tai no oikeutta ehkä vähän väärä sana, mutta onko mulla mahdollisuutta päästä samalla työelämään kuin monella muulla mun ikäisellä, koska mulla on todella vähän työkokemusta tämän pitkän sairashistorian takia, että, että se kyllä jännittää aika paljon itseä.
0: Kyllä, Joo, ymmärrän ihan hyvin sen lähtökohdan kyllä, että, että toivottavasti se ei ainakaan jätä sua niin hakematta työtä tai edistämäs niitä asioita, että se kuitenkin näet sen toivekkaana että, että, että toipuminen on niin meille kaikille kuitenkin mahdollista, onko se semmoinen ajatus kuitenkin?
2: Niin. No, tällä hetkellä on kyllä tosi vaikea vaihe elämässä, mutta, mutta kyllähän sitä pitää yrittää uskoa vaan parempaa ja olen kokenut itse parhaaksi sellaisen, että yritän mennä ihan päivä vaan ja hetki kerrallaan, että jos miettii liikaa pitkälle tulevaisuuteen, niin siinä helposti alkaa paniikoitumaan. ja sitten tota noin, menee vointia olo ihan alaspäin helposti.
0: Hmm, kyllä. Onko sellaisia uskomuksia, mihin olet törmännyt ihmisiltä liittyen tähän? mielenterveyden haasteisiin tai sairaalahoitoihin. Onko, sä, onko sä löytänyt ihmisiltä erikoisia käsityksiä tai uskomuksia, mitkä ei välttämättä ihan, ihan tottakaan.
2: No, onhan niitä aika paljon. Esimerkiksi sellainen, että mielenterveysongelmia pidetään herkästi jonkun tasoisena valintana tai huonona asenteena. Semmoisina sairauksina, joista voi päästä eroon, kun vaan päättää ryhdistäytyä ja itsensä niskasta kiinni. On varmaan semmoinen aika perinteinen. Sitten ehkä varsinkin sairaalahoidossa olevia voidaan pitää arvoamattomina tai vaarallisina ihmisinä, jotka eivät jotenkin pysty hillitsemään itseensä. Tuosta tulee mieleen, että helposti kerrotaan sellaisia ja urbaanilegendoja pyörii, missä ihmisten pitää olla varuillaan, kun mieli on on karannut potilas ja jotenkin tämmöiset representaatiot kyllä mun mielestä stigmatisoi ja toiseuttaa mielenterveysongelmista kärsiviä aika kovasti. Ja just ehkä sairaalahoitoa, mitä voi pitää tämmöisenä raskaana psykiatriana, niin, niin tämmöisen asian takia ehkä käsitykset sairaalahoidossa olevista voi olla aika rajuja ja heijastaa just tämmöisiä median rep- representaatioita hulluudesta ja pakkopaidosta ja lepositeista ja tämmöisistä, että mikä ei kuitenkaan sitten täysin heijasta sitä sairaalahoidon todellisuutta.
0: Minkälainen se on sun mielestä Moona se sairaalahoidon todellisuus?
2: Jos miettii näitä pakkotoimia, mitä on kaikki eristäminen ja sitominen, niin ne kuuluu tosi harvoin tätä nykyä psykiatriseen sairaalahoitoon, että Oikeastaan ainoastaan silloin, jos joku potilas käyttäytyy tosi aggressiivisesti ja uhkaavasti vaikka muita kohtaan niin Silloin ehkä saatetaan tämmöisiin keinoihin turvautua, mutta se ei ole mitenkään yleistä tai semmoista ihan arkipäiväistä Osastolla mulle on ollut tärkeintä se, että saa rutiinit kuntoon ruokailut, unia ja lääkitys ja sitten sen oman työryhmän kanssa, kanssa toimiminen siellä että, että omassa työryhmässä on sairaanhoitajia ja sitten susta vastuussa oleva lääkäri jonka kanssa on säännöllisesti keskusteluja sitten siellä on erilaisia t ryhmiä ja avoimia keskusteluryhmiä ja kokemusasioiden asiantuntijoiden kanssa saa keskustella on taideterapia ja musiikkiterapia ja sitten ihan niin kuin tämä, että viime osastohoitajaksoina olen päässyt tutustumaan paremmin muihin potilaisiin ja ollaan yhdessä katsottu telkkaria ja piirretty ja kirjoitettu runoja ja käyty ulkoilemassa ja istuttu sairaalan kanttiinissa kahvilla ja tämmöisiä juttuja.
0: Joo. No, kiva, että mä, siis mä olen itse opiskellut musiikkiterapiaa siellä Jyväskylässä siellä yliopistolla. Ja... Ja, joo. Se oli mulle tosi antavaa ja jotenkin semmoista avaavaa aikaa, että mä aloin näkemään myöskin niitä just kulttuurin välineenä ja ja semmoista ajatuksena, että että siinä on kyllä tosi monta semmoista asiaa, mikä mikä siinä toimii hyvin. Jotenkin se kohtaaminen ihmisten kanssa on niin erilaista ja se yhteyden rakentaminen tapahtuu vähän muilla tavoilla kuin pelkästään pelkästään sellaisilla virallisilla tapaamisilla. Joo, se on ihan totta. Joo. Onko sulla harrastuksia itellä? Mikä asiat suo kiinnostaa elämässä?
2: Mua kiinnostaa tämmönen patikoiminen ja luonnossa samoileminen. Ja soittelen aina välillä kitaraa ja pianoa haluaisin soittaa paremmin. on yliopistolle noita perusopetuksessa opetettavia aineita opiskellut kandivaiheessa, niin siellä opettelin noin pianon mutta Siinä olisi kyllä kivaa kehittyä, kehittyä enemmänkin.
0: Meillä on tosi kiva jäsenjärjestö siellä Jyväskylässä, siinä Suvimään klubitalon yhteydessä, semmoinen kulttuuripaja trombi. En tiedä, sitä kuulutta, jotka käydy koskaan, mutta siellä voisi olla just mahdollisuus tehdä näitä asioita, mistä sä äsken mainitsit. Joo, mä tota mietin, että mistä saat oot löytänyt ylipäätään rohkeutta, että kun sä kerrot niin rohkeasti sun asioista ja elämästä, niin Miten sä, miten sä löydät rohkeutta? puhua sellaiset aiheista, joka on monella tapaa vielä monelle, monelle aika tabu tai semmonen häpeällinen asia omasta mielestäni. Niin mistä sä löydät rohkeutta?
2: Mä täytyy sanoa, että mulle tää ei ole vaatinut ihan hirveästi rohkeutta, koska mä oon seitsemänvuotiaasta asti ollut psykiatrisen hoidon piirissä ja siitä asti eli 20 vuotta joutunut puhumaan tästä omasta sairaudesta ja siihen liittyvistä asioista eri näistä ihmisten ja hojen kanssa, niin siitä on tullut sitä kautta jotenkin suhteellisen arkipäivänä ja neutraali asia mulle. En koe henkilökohtaisesti sitä mitenkään nolona tai häpeällisenä, vaikka toki on näitä tota noi, jotain osa-alueita, mistä on vähemmän puhunut, kuten juuri
1: tämä sairaalahoito aikaisemmin. Niin mietit, että olet saanut jonkinlaista palautetta, kun olet kirjoittanut näistä asioista tai puhunut, niin minkälaista palautetta sinulle on tullut?
2: No, olen saanut tosi paljon kiitosta rohkeudesta ja ihmiset ovat jakaneet omia kokemuksia, kertoneet omasta sairaudesta ja kertoneet siitä, että miten jotenkin helpottavaa ja koskettavaa on lukea sellaisia kokemuksia, jotka vastaa heidän omia kokemuksiaan. Ja on kuullut myös sellaista, että ihmiset häpeää. Omia ongelmia on vähemmän, kuin joku niistä avoimesti puhuu tai puhuu samankaltaisista ongelmista. Ja on saanut juuri semmoista palautetta, että avoimuuden kautta maailmasta tulee parempi paikka ja ihmistä alkaa ymmärtämään ja hyväksymään omia ja muiden tuntemuksia paremmin. Ja myös se, että avoimuuden kautta joku tietämätön voi oppia uutta ja ymmärtää sitten paremmin semmoista asiaa, joka on heille vieras tai jotenkin pelottavakin voi olla.
0: Joo, totta. Mitä, mitä sitten liittyen sun yliopisto-opintoihin? Sitä, tota niin, kuitenkin teet, teet koko ajan opintoja. Minkälaisia haasteita tai toisaalta positiivisia asioita siihen on liittynyt ja onko sinulla ollut jotain käännekohtia sun opiskelun aikana? Mun
2: yliopisto-opinnot alkoi sillä lailla, että mä olin jotenkin aina kokenut, että mä en ole erityisen hyvä missään, että kaikilla muilla on joku harrastus tai joku musiikki tai liikunta joku tämmönen, jossa hän jotenkin erityisen hyviä ja parempia kuin toiset, ja mä en oo kokenut, että mulla olisi mitään semmoista juttua, että mä oon aina osannut kaikkea jotenkin vähän ja ollut semmoinen. mutta yliopisto-opintojen alkuvaiheessa mä sain ekasta mun esseestä ihan vahingossa vitosen ja sitten mulle tuli jotenkin semmoinen että okei, että tämä voi olla olla niin kuin semmoinen asia, missä mä voin olla hyvä ja ehkä jopa parempi kuin moni muu niin, niin tästä valitettavasti arvo, alkoi semmoinen aika armoton perfektionismin kierre, että mulle ei ole kelvannut mikään muu kuin vitonen arvosanaksi. Ja se on sitten totta kai vienyt multa hirveästi aikaa, ja jossain vaiheessa oli semmosia aikoja, kun en tehnyt mitään muuta, eikä vapaa-aikaan kuulunut mitään muuta kuin ne opinnot. Sitten tämä ahdistuneisuus ja vaikka estyneen persoonallisuuden piirteiden takia, niin, niin sosiaaliset tilanteet yliopistolla on ollut mulle aika vaikeita. Mutta sitten taas positiivisena seikkana yliopistolla, niin toki siellä ajattelu on kehittynyt ja on oppinut kyseenalaistamaan asioita. Ja ehkä on myös tullut sellainen pieni ajatuksen siemen siitä, että olisiko musta vaikka joku päivä kirjoittamaan väitöskirjaa.
0: Joo. No. Mua kiinnosti tosi paljon myös se, että sä puhunut itsepuheen merkityksestä ja minkälaisia vaikutuksia sillä. Sehän on tuttua, tuttua myöskin urheilijoiden parista, semmoinen suoritusten aikainen itsepuhuminen. Itse Miten sä näet sen, sen voiman sulle? tuo se sulle lisää voimia?
2: Itse asiassa mulle tää itsepuhe on aika iso kompastuskivi, että mä tosi helposti puhun itselleni joko äänen tai päänsisäisesti negatiivisia asioita. Ja minun on ollut sitä tosi vaikea kääntää niin positiiviseksi tai jotenkin hyökätä itse niitä negatiivisia ajatuksia ja pelkoja vastaan. Mun terapeutti on usein sanonut, että jos mä pystyisin ajattelemaan itseäni vaikka pienenä lapsena, että pystyisinkö mä miettimään sitä kautta, että miten mä puhuisin sille lapselle ja miten ankara mä olisin sille lapselle ja sitä kautta hän on pyrkinyt siihen, että mä voisin jotenkin olla armollisempi ja puhua itsellä mieluummin lumiin kiltisti ja kannustavasti. Ja toinen, mitä kuulee usein on, että miten, miten sä puhuisit sun ystävälle, että puhuisiko sä ystävälle samalla lailla, kuin sä puhut itsellesi.
0: Onpa sulla hyvä terapeutti, selvästi.
2: <laughs> Joo, <laughs> hän on kyllä.
0: Joo, tota, mä mietin ihan samaa itse, että kyllä mäkin Mäkin tota itsekseni puhun ja, ja välillä pään käy monenlaisia keskusteluja. Ja mä oon miettinyt myös sitä, että kenelmästä puhettaa puhetta oikein kohdistan. Ja, ja myöskin miettinyt sitä semmoista ankaruutta, että ehkä se on ehkä alkanut pikkuhiljaa iän armollisuus siihen, että mun ei tarvi niin hirveästi verrata muuhun kuin itseeni. Mä käyn sitä kilpailua itseni kanssa näistä elämän suorituksista. Ja tuntuu, että ei, ei tarvi olla enää parempi kuin muut, tai ei tarvi olla semmosia kykyjä tai taitoja paremmin kuin muilla. että Mä riitä sellaisena kuin mä oon. Että jotenkin ehkä alkanut ymmärtää sen, että ajatukset ei ole, ei ole välttämättä totta. Ajatukset eivät välttämättä edes hirveä tärkeitä, eikä, eikä varsinkaan ajatuksia tarvi aina totella. Et miten miten voisi edesauttaa sitä omaa toimintaa tukevia myönteisiä ajatuksia? oksa kekannut, että minkälaisia mitä sitä myönteisiä ajatuksia oikein voisi edesauttaa? Sulla tuli jo hyviä, hyviä vinkkejä. Mitäs muuta sä keksisit, että miten se voisi edistää sitä sun hyvinvointia?
2: Mä muistan lukeneeni tämmöstä, että jos niitä myönteisiä ajatuksia ei tule luonnostaan, niin sitten niitä pitäisi vähän niin väkisin keksiä. Että tehokkain tapa käsitellä tämmöstä sisäistä kielteistä puhetta on se, että sä annat sille semmoisen myönteisen vastaiskun, että joka sitten suoraan kumoaa tai mitä toisen kielteisen sisäisen puheen, että jos sä sanot itsellesi, että entä jos mä epäonnistun tai mä en kelpaa, niin sä voisit sen sijaan sanoa, että entä sitten ja kyllä mä tästä selviän ja kelpaan tämmöisenä. Että Vähän niin kuin monesti sitä, että semmonen oikeasti auttaa, että menee peili eteen ja puhuu itselleen hyviä asioita, vaikka se tuntuu itselle tosi vieralta ajatukselta, että tekisi silleen, kyllä mä uskon, että siinä voi olla perääkin.
0: Tämä on mun mielestä ehdottomasti kokeilemisen arvoinen juttu, että mun tota, tyttäreni sitä harjoittelee aina välillä, että kun hän on nyt kymmenenvuotias ja on myös kriittinen monesta asiasta omassa elämässään. Niin... Sitten mä olen välillä sinä peili edes, mä sanoin, peiliin siljä, Silja ja Silja. Saat hyvä. saat tosi hyvä. Saat ihan ok just näin. Ja sitten kun sä kuuntelet sitä sun omaa puhetta, niin se on kummallista, että meidän aivot ja mieli toimii niin, että, että me kuunnellaan mitä meidän omasta suusta tulee ulos ja jostain syystä se muuttaa jotain meissä ja me uskotaan sitä. Et jos se on semmoista jatkuvaa semmoista mistään ei tule mitään puhetta niin voi olla, että mieli uskookin sen niin ja niin kanssa tapahtuu. Että se on tosi tärkeää, että se itse puhuminen. Minusta on hienoa, että sä oot kuitenkin löytänyt tota, noin hienoja keinoja ja oot niinku perehtynyt tuohon ajatukseen. Että selkeästi sulla on jo välineitä jo tosi moneen. Niinku, jos halutaan antaa jotain vinkkejä vielä niinku itsemyötätuntoa tai armollisuuteen itseä kohtaan, niin onko sulla siihen vielä liittyen jotain mielessä?
2: Kuten sanoin, mitä niin on minulle vaikea asia. Ei mulla kyllä. Tähän oikeesta on mitään muuta kuin se, että kuvittelee itsensä just vaikka sinä lapsena ja miettii, että miten sille puhuisi tai miettii sitä, miten sille ystävälle puhuisi. Että jos jollain on tähän vielä jotain lisäkeinoja, niin otan mielelläni vastaan.
0: Joo, mä tota suosittelen yhtä hyvää kirjaa, mikä mulle avasi monta asiaa. Sen Arto Pietikäinen niminen kirjoittaja, joka on kehittänyt semmoista hyväksyvän, hyväksyvää Tätä nimeltään HOT-terapiaa, hyväksyvää omistautumisterapiaa, jossa nimenomaan yritetään niiden ajatusten kanssa tulla toimeen, sellainen kirja kuin Joustava mieli, suosittelen lämpimästi.
2: Joo, mä oonkin kuullut tuosta kirjasta.
0: Totta, niin haluatko kertoa lyhyesti siitä sun kandityöstä, että mitä sä tutkit ja mistä se ajatus sun työhön lähti liikkeelle?
2: Joo, eli. Minulla oli siinä tutkimuskysymyksenä, että millaisia käsityksiä oppilashuollon työntekijöillä on yläkouluikäisten ahdistuneisuushäiriöistä. Ja tämä ajatus lähti kyllä ihan puhtaasti tästä omasta sairaushistoriasta. Ja sitten ajattelin, että kun ollaan tietoisia ja niiden piirteitä ymmärretään, niin sitten kouluissa näkökulmasta nimenomaan kouluissa voidaan sitten kohdata ja tukee ja huomioida tarkoituksenmukaisesti niitä oppilaita, jotka sairastaa näitä ahdistuneisuushäiriöitä. Ja sitten siinä oli myös sekin, että suomalaisten nuorten ahdistuneisuushäiriöitä on tutkittu aika vähän. Ja näiden tutkimiseen tulisi kiinnittää kyllä entistä enemmän huomiota, koska vakavimmat näistä häiriötyypeistä aiheuttaa huomattavaa haittaa niille osa-alueille, mitkä on ja näitä kehitystehtäviä vaikka kouluttautumiseen ja perheen ulkopuolisten sosiaalisten suhteiden luomiseen niin tämmöisistä lähtökohdista
0: Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta lähtökohdalta ja se voi myöskin auttaa monia monia tota lähtökohtaa. kirjoitat että psyykkisen sairastumisen alkuperä ulottuu usein niin kulttuurin ja yhteiskunnan rakenteisiin mistä olen hyvin, hyvin samaa mieltä Ää, ja semmoinen, niin kuin yksilöllinen, semmoinen individualistinen menestystä noiva kilpailuyhteiskunta, mitä me oikeastaan vähän puhuttiinkin, niin suorituskeskeinen peruskoulujärjestelmä aiheuttaa osalle nuor- nykyajan nuorista tosi kohtuutonta psyykkistä kuormitusta ja stressiä. Joo, minkälaisia ajatuksia sulla on siitä, että miten tätä asiaa voitaisiin muuttaa niin, että ihmiset voisivat paremmin?
2: Esimerkiksi THL mukaan mielenterveyden edistämisessä on kolme tasoa, jotka mä kyllä allekirjoitan. Eli siellä on yksilötaso, jossa voidaan tukea vaikka itsetunnon ja elämänhallinnan vahvistamista. Yhteisötaso, jolla voi vahvistaa sosiaalista tukea ja osallisuutta ja lisätä tämmöistä lähiympäristöjen viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Ja sitten rakenteiden taso missä turvataan taloudellinen toimeentulo ja tehdään yhteiskunnallisia päätöksiä, jotka vähentää tätä syrjintää ja epätasa-arvoa, mutta jos miettii ihan konkreettisia esimerkkejä, niin varhainen puuttuminen pitäisi jotenkin häivyttää erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välistä rajaa, että mielenterveyspalvelut olisivat saatavilla siellä perusterveydenhuollossa, terveyskeskuksissa voisi olla psykiatrisia palveluita. Just tämä, että tehdään lisää tutkimusta aiheesta ja lisätään tietoisuutta. Ja mitä enemmän tiedetään mielenterveyden riskitekijöistä ja suojaavista tekijöistä, niin sitä helpompaa se varhainen puuttuminen on. Ja just tämä, että jos pääsisi eroon tästä yksilökeskeisyydestä ja suoritusorientaatiosta kohti ennemmin semmoista yhteisöllisyyttä ja yhteisöllistä toisten tukemista, jos tällä hetkellä esimerkiksi työttömyys ja koulupudokkuus, köyhyys, syrjäytyminen ja epäonnistumiset nähdään yksilön omana syynä, niin, niin sitten voisi miettiä sitä, että mitä siellä taustalla on. Että yhteiskunta asettaa yksilöt keskenään aika eriarvoiseen asemaan, siellä on, voi olla taustalla sairautta, varallisuutta ja lapsuuden elinympäristöön liittyviä asioita, älyllistä ja sosiaalista kyvykkyyttä ja tämmöistä. Että yhteisöllisyys olisi kyllä mun mielestä avain aika moneen, eli monen yhdessä eteenpäin meneminen, ei, ei yksilön yksin jättäminen.
0: Viisaita sanoja Moana. tosi viisaita sanoja. Mä mietin, mietin sitä vielä siitä näkökulmasta, että ehkä mielenterveyden iku- käsite alkaa muuttumaan siihen suuntaan, että me nähdään, että mieli ei ole yksin meissä ihmisissä sisällä jossain aivoissa, vaan että mieli rakentuu niin, kuin, niin kuin tällä hetkelläkin tässä kun me jutellaan ja ollaan yhdessä niin se on joku semmoinen meidän välinen tila se mieli ja sen vointi riippuu tosi paljon siitä miten me ollaan yhteydessä ja
2: Ehkä semmoinen asia tulee mieleen että jos on asioita jotka on vieraita ja pelottavia niin, niin jos jokainen muistaisi että uteliaisuus ja kysyminen on sallittua kunhan lähestyy sitä asiaa niin kuin kunnioittaen ja arvostaen, eikä mitenkään hyökäten ja arvostellen.
1: Joo, Mitä todella hyvä vinkki, joka varmasti jokainen voi no. ottaa omassa elämässään käyttöön vaikka saman tien. Ja ehkä myös meillä on välillä niin kuin pelko kysyä asioista, koska me pelataan että me vaikka loukataan toista, tai kun me oikein tiedetään, niin mietitään, että onkohan tämä kysymys nyt oikee tai sanonko jotain hossusti, niin ehkä se vaatii myös kaikilta rohkeutta, että silti ei lähteä tai kysymään niistä asioista, mitkä ehkä itselle on vieraita.
0: Kyllähän sä selvästi olet edelläkävijä ja, ja näytät esimerkkiä siitä, että on mahdollista ja kiinnostaa tosi paljon myöskin sun tutkimuksen, että sä lähdet tutkimuksen kautta miettimään asioita. Mutta tulee mieleen, tota niin, että aina joskus, hyvä, joskus tuo toivoa se, että että joku on edelläkävijä. Ja mä mietin niin ennen suo olevia ihmisiä, jotka ovat tehneet niin niin omista lähtökohdista tutkimusta. Niin mun vanha työkaveri tuolta MTKLstä, Päivi Rissanen, joka teki väitöskirjan nimeltä Toivoton tapaus. Päivi teki siis autoetnograafisen tutkimuksen omasta elämästään ja omasta sairaalahoidostaan. tosi mielenkiintoinen ja avasi monien silmiä, että todellakin, että Päivistä tuli tohtori sitä kautta, että tota, hän kertoi, mitä hän on itse kokenut. Hän on tosi arvostettu, tosi arvostettu alalla ja kovan luokan kokemusasiantuntija ja asiantuntija kaikin tavoin.
2: Ei kuulosta mielenkiintoiselta. En ole kuullut tuommoisesta väitöskirjasta. Mutta...
0: Joo, se löytyy netistä. Löytyy netistä mun mielestä Rissa Senpäivin väitöskirja, toivoton tapaus. Tota niin, ää, Mä kiitollinen, että ainakin me voidaan tässä jutella ja mietin, että ainakin tässä samoin niin onnistut ihan selvästi. Ja musta tuntuu, että nämä viestit ovat sellaisia aika universaaleja ja nämä sopii ihan kenelle tahansa meistä. Ja mä en usko, että on hirveästi enää ihmisiä, jotka ei olisi jotenkin joko omakohtaisesti tai omien läheisten tai ympäristön kautta tietoisia, mitä nämä, mitä nämä teemat on, mistä me puhutaan. Et mä mä kiittää suo tosi paljon tästä haastattelusta. Mä toivotan tosi hyvää, hyvää onnea sun opintoihin ja sun elämää ja koen, että kyllä selkeästi niinku huomisessa, on niinku, huomisessa on suuri lupaus sinulle paremmasta, paremmasta olosta ja elämästä, että kaikin, kaikin puolin kuulostat siltä, että kaikki on mahdollista.
2: Kiitos paljon ja kiitos, että sain tämmöisen mahdollisuuden osallistua teidän kanssa tähän tuokioon.
0: Kiitos. Meitä oli tänään studiossa tosiaankin ää, Anita, meidän viestintävastaava Kukunorista ja meidän kokemusasiantuntija vieras Moona Hirsikangas ja maan kukunori toiminnanjohtaja Markus Raivio ja toivotetaan teille kaikille oikein hyvää mielenterveyttä ja tavataan ensi jaksossa. Kiitos paljon. Moi. Kiitos, että kuuntelit hyvinvoinnin podcastia. Seuraathan meitä somessa ja kotisivuilla osoitteessa kukunori.fi.